0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta segunda-feira.
0: WhatsApp, Facebook e Instagram voltam a funcionar depois de pane global.
1: Autoridades de vários países, incluindo o Brasil, são citadas como donas de empresas em paraísos fiscais.
0: Vacina da AstraZeneca está em falta em 90% dos postos de São Paulo.
1: E ainda autoridades classificam vazamento de petróleo na Califórnia como catástrofe ambiental.
0: Quatro medidas provisórias foram prorrogadas por 60 dias, incluindo a que trata do programa Auxílio Brasil. A MP estabelece a criação do Auxílio Brasil no lugar do Bolsa Família. O texto foi publicado em agosto e valia até o dia 10 de outubro. Agora, com a prorrogação, a MP tem mais 60 dias para ser votada, ou perde a validade. O novo benefício deve começar a ser pago em novembro. O valor do auxílio ainda não foi divulgado, mas deve girar em torno de 280 reais.
1: E a CPI da pandemia deve encerrar os depoimentos essa semana. Amanhã, a comissão recebe Raimundo Nonato Brasil, sócio de uma empresa contratada para armazenar e transportar vacinas. Ele é suspeito de ter feito pagamentos ao ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias. A empresa presta serviços à pasta desde 2018. A cúpula da CPI avalia que já tem elementos suficientes para fechar os trabalhos e votar o relatório final a partir do dia 20.
0: Vamos a Brasília, então, falar com a repórter Nathalie Machado. Nathalie, ótima noite para você, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. Bom, a Procuradoria-Geral da República vai pedir explicações ao ministro Paulo Guedes sobre contas em paraísos fiscais, né, Nathalie?
2: Oi, Camila, boa noite, boa noite a todos. Exatamente, ele vai solicitar essas explicações e é um tema que tem repercutido bastante aqui em Brasília. E agora o pessoal, né, o, o, a equipe, aguarda o posicionamento para poder dar qualquer outra informação, Camila.
1: Nathalie, outra questão que, foi, que mexeu bastante aí em Brasília hoje é alguma coletiva do Tribunal Superior Eleitoral. Você acompanha essa coletiva sobre a segurança das urnas? O que você pode destacar para a gente?
2: Gustavo, exatamente. Né? O ministro, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele convocou essa entrevista coletiva e disse que foi instigado justamente até mesmo pela dúvida da população, que representa em mais ou menos 20% da população, que duvidava um pouco desse sistema eleitoral brasileiro, da segurança do sistema eleitoral brasileiro. Então, ele veio para reforçar essa questão da urna eletrônica e da transparência, garantiu que essas eleições do próximo ano, elas serão, serão claras, né? serão, não haverá nenhum tipo de situação que possa impedir com que essas eleições ocorram de maneira clara. E para ele também, o assunto do voto impresso, ele usou o termo de que o defunto está encerrado. Lembrando a questão de que a, a questão do voto impresso, a PEC, que pedia a volta do voto impresso, ela não passou no Congresso Nacional. Então, com a baixa, a baixa aí do presidente Jair Bolsonaro até mesmo nesse assunto, ele acredita que tudo esteja esclarecido. O ministro ele focou na questão da segurança e da transparência e disse que outras medidas de segurança também, é, medidas foram antecipadas durante a, a, essa questão da, da contagem de votos, né, também ele disse a antecipação da abertura do código fonte foi antecipado seis meses e que outras medidas semelhantes também sobre de transparência também serão
0: é, demonstradas, serão mostradas para a população. Gustavo e Camila. Natali, já que esse assunto da urna está encerrado, né vamos falar do assunto do dia, que foi a pane em aplicativos. Daqui a pouco a gente vai explicar melhor aqui no jornal da Record News, mas... Queria saber como foi em Brasília hoje, qual foi a repercussão, teve algum pronunciamento oficial, foi difícil, né? Eu, por exemplo, para falar com você à tarde, eu tive que te ligar. Sabe quanto tempo fazia que eu não ligava para uma pessoa? Mas muito tempo, viu? <risos>
2: Camila, esquisito esse dia hoje, né? A gente teve essa pane desde o meio-dia até, só voltou a funcionar mais ou menos sete horas da noite a rede social e pra gente que é jornalista ainda mais aqui em Brasília é uma situação completamente inusitada porque nós costumamos receber, por exemplo pelo WhatsApp, pelas listas de, listas de transmissão, as pautas né? as repercussões de todos os assuntos, os grupos dos setoristas, então a gente tem todas essas informações nos grupos de WhatsApp, né? E e, e dessa vez não tinha. O que aconteceu? A gente teve a alternativa do Telegram também, é, mas muita gente recorreu ao Twitter, não tivemos nenhum posicionamento oficial. Agora, até nesse bate-papo que a gente teve antes de entrar aqui ao vivo, o que eu comentei com você e que acho que vale a pena a gente dizer para todo mundo é que como hoje o assunto foi a questão da segurança da urna eletrônica, subiu uma tag, é assim que o pessoal fala, né? É, dizendo para o Barroso ajudar o Facebook, já que o sistema... É, Eleitoral brasileiro, ele é inviolável. Não sei se essa ajuda surtiu efeito, mas que voltou a funcionar. Voltou, Camila.
0: <risos> pois é.
1: O Instagram, o WhatsApp, o Facebook pode ter parado, mas nossa fábrica de memes, essa continuava ativa, só esperando o um momento para funcionar. Nathalie, obrigado pela participação aqui conosco. Uma ótima noite. Vamos continuar repercutindo isso aí, foi difícil para você ficar sem WhatsApp? Foi
0: estranho, eu é. confesso que eu demorei um pouquinho para perceber, logo pensei que era uma pane, né? coloquei aquela coisa que você tira do Wi-Fi, vai para o 4G, vi que não era nada disso, vi que é, tinha dado um bug, Aliás, e aí, depois que... procurando notícia eu vi que o que Quem que sofreu que tava com isso também foram
1: as operadoras, porque foi uma enxurrada de reclamações das operadoras, porque muita gente achou que o problema não era o WhatsApp mas sim a sua operadora, que não estava é, entregando, então, a internet com velocidade e elas ficaram ali no Trem Topics, Olha, sendo acusadas.
0: confesso que eu achei bom, sabe? A gente não sure. ter essa coisa de ficar olhando o celular o tempo todo, né? Tirar a rede social... Tirar aplicativo de mensagem, aí você fala: Ué, como que eu vou falar, por exemplo, com o Gustavo, que era aniversário dele? Eu vim aqui pessoalmente à tarde na Record News para dar parabéns. Parabéns era não, agora ainda ao época, vivo. Ainda
1: não acabou o dia.
0: <risos> é verdade, é ainda. Bom, Mas enfim, não deu, não deu para te mandar. Eu ia te mandar um áudio, já vim aqui é, ao vivo. Melhor, pessoalmente. Né? para te dar parabéns.
1: Então vamos ver a reportagem sobre isso, né? Sobre depois de ficar fora do ar, WhatsApp, Facebook, Instagram. Começaram a voltar lentamente no início
3: da noite. Usuários em todo o mundo foram surpreendidos com a queda das redes sociais. A falha não ficou limitada aos aplicativos nos celulares. A pane atingiu também os sites das redes. A instabilidade começou no início da tarde. Muita gente achou que o problema era no 4G ou até mesmo no Wi-Fi de casa. No Twitter, os perfis do WhatsApp e do Facebook, fizeram a mesma postagem, informando os usuários que estavam cientes do caso, que trabalhavam para que as coisas voltassem ao normal. Os três aplicativos, que fazem parte do mesmo conglomerado de empresas, também enfrentaram problemas em junho. A explicação para a queda daquela vez era por um ajuste de configuração.
0: E com a queda né, das três redes sociais, o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, perdeu Aproximadamente 6 bilhões de dólares O equivalente a quase 33 bilhões de reais Ele é uma das pessoas mais ricas do mundo Com patrimônio estimado em 116 bilhões de dólares As ações do Facebook já haviam apresentado queda de quase 5% Após o vazamento de documentos internos
1: Quantos fios de cabelo ele também perdeu nessas 8 horas? Porque... Acho que
0: hoje ele vai dormir triste, hein?
1: Oh, Muitos cabelos brancos <risos> também Haja coração para a turma do Marcos do Caribe. A gente vai falar mais sobre isso ainda no próximo bloco. E também vamos falar que o sistema Cantarela registrou o menor volume de água em cinco anos. O Jornal da Record News volta já já.
0: O Jornal da Record News está de volta e você pode acompanhar a gente ao vivo no R7, no YouTube, no Facebook, se estiver funcionando. É <risos> isso que eu ia
1: falar, se o Mark deixar,
0: vai estar tá lá. Adorei a piada. No Twitter e no aplicativo da Record News.
1: Bom, mudando de assunto, o sistema Cantareira, que abastece mais de 7 milhões de pessoas na região metropolitana aqui de São Paulo, está em alerta.
3: O sistema está operando com 29,9% da capacidade, bem abaixo do ideal. Esse é o menor nível registrado em cinco anos. Para ser considerado normal, o volume tem que estar com pelo menos 60%. A crise hídrica enfrentada em todo o país também reflete nos outros reservatórios da região metropolitana de São Paulo. Somados, eles estão com o volume de água em 37,7%. A falta de chuvas piorou a situação, já era crítica. 2021 registra marcas mais preocupantes, que as é de 2013... Ano da principal crise hídrica enfrentada pela região metropolitana de São Paulo. Na época, o volume total ultrapassava um trilhão de litros. Hoje, esse índice está abaixo de 850 milhões de litros.
1: E o que preocupa também aqui em São Paulo é a vacina. A capital paulista sofre com uma falta de AstraZeneca em mais de 90% dos postos de vacinação. O problema tem sido recorrente desde o mês passado. De acordo com o secretário municipal da saúde, Edson Aparecido... Um novo lote de 180 mil doses vai chegar até amanhã. A remessa conta também com 220 mil doses da Pfizer. Todas devem estar disponíveis até quarta-feira.
0: Boa parte do valor da conta de luz é para pagar impostos. E esse assunto é para o Heródoto Barbeiro, que vai explicar... Pra gente, por quê e qual é essa conta, né, Heródoto? E primeiro, lembrando aqui, que é o aniversário do Gustavo hoje. Estamos em comemoração. Oi, opa, opa, opa. É, ele levou algum
4: bolinho aí para redação? Nada.
0: Então, eu não sabia... Falaram da tradição, né? Que é o aniversariante que é. traz. Lá na Record, a gente... Claro. As pessoas fazem essa gentileza de oferecer o bolo. Aqui, claro, parece que claro, é o aniversariante claro. que... E nada de bolo.
1: Posso fazer minha defesa, Heródoto? Eu ia é encomendar claro. via WhatsApp. O WhatsApp não voltou, não deu para encomendar o bolo. <risos>
0: é, hoje cola, tá? desculpa.
4: <risos> que saída, hein?
0: Ah, que saída, honrosa que você, falou,
4: você falou da conta de luz aí, me lembrei do gato. Você vai, que gato? São os gatos, quer dizer, eu tenho dois gatos aqui, deu Faísca e tem a Lula. Mas não. Você sabe que quando a conta de luz aumenta muito, o número de gatos também aumenta. Hã? Ele está brincando, logicamente, mas a gente sabe que gato é uma forma de furto de energia. Você faz um, uma ligação clandestina, que é um negócio perigoso, muitas vezes as pessoas acabam se, se sofrendo acidentes, mas aumenta o número de gato porque às vezes a pessoa não tem condições de pagar e ela começa a puxar então um fio para cá, outro fio para lá. Mas sabe o que mostra o seguinte? Que os preços estão aumentando, não são apenas a gasolina e o diesel, como a gente tem falado, mas, então, como você lembrou muito bem, metade da conta é imposto. Quer dizer, talvez até precise acontecer uma coisa como essa, para a gente saber que metade da conta de luz é imposto. Metade do preço da gasolina, quase metade, 42, é imposto. Quase metade do diesel, que é 41, também é imposto. Agora, no caso específico aqui, da, do caso específico da conta de luz, a coisa ainda é mais grave, porque talvez sem gasolina você possa... Arrumar uma alternativa em transporte público, mas você não pode ficar sem luz na sua casa, você não pode ficar sem a geladeira funcionando, E coisas do tipo. Elevador, por exemplo, se chegar até você morar num por aí é Agora, veja que coisa curiosa. Nós estamos vivendo a bandeira vermelha por aquilo que o Gustavo mostrou agora há um pouquinho, que é essa nossa crise hídrica terrível, a maior dos últimos 91 anos. A cada 100 kW que a gente gasta, eles colocam em cima da conta da gente R$ 14,90 para a pagar. Muito bem. Aí vem os impostos. Os impostos incidem não só sobre o valor do que você consumiu, mas também em cima do valor da bandeira. Então a bandeira não é de R$ 14,90. Ela é de R$ 14,90, mais os impostos federais, mais impostos estaduais, principalmente o ICMS. Então a gente percebe o seguinte, a gente percebe que com isso aumenta muito a conta, a conta de lucro, porque nós pagamos imposto em cima de imposto. E a maior parte dos estados brasileiros, o ICMS, que é mais fácil de guardar, ele vale 25%. É o um imposto de 25%. Agora você veja o seguinte, isso tudo mostra que teria que haver uma, uma, uma reunião dos secretários de fazendas estaduais para tentarem, por exemplo, tirar pelo menos o imposto em cima do imposto, ou em cima da bandeira vermelha. Atualmente, dos 26 estados, ou 27 com o Distrito Federal, só um não cobra, só o estado do Mato Grosso do Sul. Os demais, todos cobram. Então, eu acho que isso ia aliviar um pouquinho, a, 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 ia, ia aliviar um pouquinho haja vista que nós somos, no nosso país, 87 milhões de pessoas que pagam conta de luz todos os meses. Vamos ver. Não é assim isso muda.
1: Valeu, Heraldo. A gente volta a se falar ainda nessa edição. Uma ótima noite. Daqui a pouco está de volta. Olha, vamos falar agora de uma nova tempestade de areia... que atingiu algumas cidades aqui de São Paulo. A explicação para o fenômeno é o tempo seco. Os moradores de Catanduva, Novaes, Santadélia e Olímpia... relataram ventos fortes. E a tempestade foi flagrada pela primeira vez no noroeste paulista... Em Santo Antônio do Aracanguá, três pessoas morreram depois de um incêndio em uma fazenda na última sexta-feira. As chamas estavam sendo controladas, mas a ventania fez a situação piorar.
5: Frente à polícia federal aqui, mais uma árvore que cai aqui.
1: Não é a primeira vez que isso acontece em São Paulo. As cidades de Franque e Ribeirão Preto ficaram cobertas por poeira na terça-feira da semana passada. A chuva que veio em seguida ajudou a dissipar a formação. Segundo o climatologista Eliseu Aquino, a tempestade atinge lugares que ficaram muitos dias sem chuvas. As expectativas para as próximas
6: décadas
1: são de que esses eventos se tornem frequentes ou até mais intensos. Porque a mudança do clima, a distribuição da precipitação no Brasil vem sendo alterada pelo
6: desmatamento, inclusive da região amazônica. E, claro, as temperaturas mais elevadas, solo exposto, desmatamento e a entrada da estação da primavera na região centro-oeste e sudeste do Brasil, promove as condições para
1: desenvolver as tempestades de areia.
0: Agora tem a opinião do colunista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
5: Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. Boa noite a você que nos acompanha. Alguns países que já imunizaram quase toda a população examinam a possibilidade de instituir o chamado passaporte sanitário. Isso para conseguir a adesão dos que recusaram a vacina. No Brasil, por excesso de pressa e falta de juízo, alguns governantes resolveram exigir esse atestado de imunização completa antes que se completasse a vacinação. Em Pernambuco, por exemplo, o governador Paulo Câmara decidiu que só pode participar de cultos religiosos quem tomou as doses necessárias de algum imunizante, incluídos os que esperam a hora da segunda vacinação. Cerca de 300 prefeitos brasileiros aderiram a esse modismo absurdo. Um deles é Eduardo Paes prefeito do Rio de Janeiro. Apenas 60% dos cariocas foram totalmente imunizados, mas o prefeito resolveu oficializar a exigência inviável. Ele ainda não explicou se a medida se estenderá a turistas vindos de países que acham tal documento desnecessário. Ele também não explicou se quem utiliza o transporte público do Rio vai precisar apresentá-lo. Muito menos se o documento continuará valendo quando o carnaval chegar.
0: Rio de Janeiro que inclusive deve flexibilizar ainda mais as regras sanitárias. A gente vai ver isso daqui a pouquinho.
1: E ainda no próximo bloco você vai conferir o que causou a pane nas redes sociais. O Jornal da Record News volta já.
0: O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, sinalizou uma nova etapa de reabertura. Então, a gente vai até o Rio falar com o repórter Pedro Paulo Filho. Pedro, ótima noite para você. Explica para gente, então, o que pode mudar com essa flexibilização.
7: Olha, Camilo, o que mais chama a atenção é a possibilidade de deixar de lado a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes abertos e sem aglomeração. Isso pode estar perto de acontecer. Antes de tudo, boa noite para você, boa noite, Gustavo, a todos que acompanham o Jornal da Record News. Olha, essa previsão consta da ata de uma reunião do Comitê Científico em que a Prefeitura sinalizou que deve alcançar em 11 dias o índice de 65% de toda a população completamente imunizada, seja com as duas doses ou então com a dose única da Janssen. Atualmente o índice está em torno de 56, 56,1% aqui no Rio de Janeiro. Mas se a gente levar em conta só quem já pode se vacinar, de jovens de 12 até os idosos, essa marca já foi ultrapassada, inclusive, 66% dessa população já completamente imunizadas. A Prefeitura, portanto, estima que no dia 15 de outubro pode já dar início à segunda etapa do plano de flexibilização aqui na capital fluminense. E com isso vai permitir a realização, por exemplo, de eventos com até mil pessoas em ambientes abertos, mas, nesse caso, com o uso de máscaras. Também será permitida a reabertura de boates, danceterias, casas de shows, mas para pessoas completamente imunizadas também nesse caso. A obrigatoriedade da máscara deve ser banida quando a cobertura vacinal completa chegar a 75%, o que a Prefeitura estima que aconteça em meados de novembro. Quando isso acontecer o uso da máscara só vai ser obrigatório nos transportes públicos e também nos hospitais. E para encerrar, Camilo e Gustavo, Gustavo falou agora há pouco no último bloco sobre a falta de doses de AstraZeneca, 90% dos postos de saúde de São Paulo sem AstraZeneca. A Fiocruz emitiu um comunicado agora há pouco, dizendo que agora há pouco chegaram mais lotes de ingrediente farmacêutico ativo, que vai ser suficiente para a produção de 5 milhões e 100 mil doses da vacina da AstraZeneca Oxford. E a Fiocruz ressaltou que, além dessa quantidade, outras 16 milhões de doses já estão em processamento, seja inicialmente ou já na embalagem final, para serem entregues ao Ministério da Saúde e essa quantidade vai garantir o repasse de vacinas para o Ministério da Saúde de forma ininterrupta toda semana, pelo menos até o dia 5 de novembro. É uma luz no fim do túnel, principalmente para vocês que estão aí em São Paulo. Eu volto com vocês. É uma luz, sim.
1: Pedro, a gente perguntou para a Nathalie sobre como tinha sido o dia lá em Brasília sem as redes sociais, sem o WhatsApp. Vou fazer a pergunta também a você, meu caro amigo. Foi difícil trabalhar nessa segunda-feira aí no Rio de Janeiro. Os cariocas sentiram muita falta do WhatsApp, do Facebook e do Instagram?
7: Honestamente, Gustavo, eu me senti de volta ao início dos anos 2000 usando SMS para me conectar, falar com a redação, também com os entrevistados e e-mail. A gente usou muito e-mail para conseguir fazer essa conexão. E um fato importante que a gente, inclusive, está produzindo uma matéria aqui, que daqui a pouco também vai passar na Record News, é sobre o impacto que a falta dos aplicativos e das redes sociais, esse impacto causado no trânsito. Por volta de 7 horas da noite, de acordo com o Centro de Operações da Prefeitura do Rio... Os congestionamentos por aqui caíram pela metade na comparação com as três últimas segundas-feiras. É o motorista que, sem a distração, acaba prestando mais atenção no volante. Camila e Gustavo.
1: Olha só que dado curioso. Vou curioso. querer ver essa reportagem depois. Pedro, uma ótima noite.
0: Tem uma outra questão também, né? O impacto... Que teve sobre vendas, muitos claro. lojistas eles recorreram agora na pandemia para vendas online, principalmente por WhatsApp, muita gente teve prejuízo hoje, a gente está falando da parte engraçada e tal, mas você é, vê... Quantas áreas é uma ligado, falta né? que faz uma pane dessa, né? Como atingiu vários aspectos aí? E a gente volta a falar sobre a queda dos aplicativos. O Jornal da Record News conversa agora com um especialista em tecnologia, Arthur Igreja. Arthur uma pane que durou mais do que outras já registradas e pelas primeiras informações, equipes do Facebook teriam ido ao centro lá do Facebook para tentar reiniciar os servidores de forma manual. E depois disso é que a rede teria voltado ainda de forma instável, mas estamos aqui conseguindo nos comunicarmos. É... Boa noite, seja bem-vindo aqui no nosso jornal. Queria que você desse as explicações sobre o que aconteceu aconteceu hoje?
8: Boa noite. E, pois é, isso também soa quase como um meme, né? Ou seja, toda vez que algo para de funcionar, nós falamos que é, sugere-se que se desligue e ligue de volta e foi exatamente nesse ponto que eles chegaram, né? Então, é, para quem está nos assistindo, para que as pessoas tenham a noção da gravidade do que aconteceu, até mesmo os colaboradores do Facebook estavam tendo dificuldade para entrar na sede da empresa. Porque, afinal de contas, eles usam os sistemas do Facebook para validar sua identidade e também para se comunicar. Então, eles tiveram que usar ferramentas é, concorrentes hoje, como o Twitter, e-mail, é, LinkedIn e tantas outras plataformas. E, na prática, o que se sabe até agora, nós temos pouquíssima informação, mas foram falhas nos servidores, falhas amplas, do que é chamado de DNS. Então, para explicar de uma forma bem é, acessível, o DNS é o seguinte... Toda vez que você digita um site para tentar acessá-lo, que você coloca o nome do site, como Record News, no final das contas você está acessando um número. Então é como quando você pesquisa um contato na sua agenda e dentro desse contato tem o número de telefone da pessoa, para você não ter que memorizar aquilo. E aí esse elo de ligação entre o nome das plataformas e para onde ela era direcionada é que foi rompido. Então chama atenção que essa falha levou mais de seis horas, é, e como você muito bem colocou, acabou impactando muitos negócios que estavam se digitalizando ao longo da pandemia para poder manter os seus negócios. Então, é, é, foi muito grave o que aconteceu.
1: Arthur, sempre um prazer é, conversar com você aqui na Record News. Uma boa noite. Você falou dessa falha no DNS. A gente pode colocar de lado qualquer chance de um ataque? ataque hacker, é, ou existe essa possibilidade? Ou você acredita que foi um erro de programação que justamente causou essa falha nesse DNS, esse tal de DNS que agora está todo mundo sabendo o que, que é?
8: Exatamente, antes de mais nada, parabéns Gustavo é, E o que aconteceu Nós não podemos excluir essa hipótese tá As informações que nós temos é, São de colaboradores que resolveram Falar um pouco sobre isso é, Sob anonimato Então um deles é, Falou numa entrevista que isso é muito pouco provável Que tenha sido um ataque hacker né? Esse tipo de ataque Então é mais possível que tenha sido uma, uma falha interna De configuração é, Um problema para manter os serviços Muitas vezes isso acontece quando você está fazendo uma atualização de sistema, uma mudança de versão, é, ou simplesmente pode acontecer uma falha e se a redundância é, não entrar em operação ou se tiver um, uma sequência de falhas, Pode acontecer isso, né? Então, a chance de ter sido um ataque é pequena e eu enfatizo isso porque o Facebook já passou por outros episódios. Esse é o terceiro episódio só nesse ano. Claro que foi o que mais impactou, mais durou tempo e os outros também estavam relacionados a esse mesmo tipo de queda nos servidores.
0: Quer dizer, falta uma atualização aí, né? Dessa vez a gente ficou com mais de seis horas aí de pane. É uma falha que pode ser corrigida futuramente para que não haja uma consequência tão grande como foi dessa? Até para as ações, né? Da, da Facebook. E...
8: Exatamente. Eu entendo que sim, porque tem que tirar alguma lição disso, né? E eu estimo que o Mark Zuckerberg esteja mais do que interessado nisso. Afinal de contas, é, grosso modo, foi quase um bilhão de dólares por hora de paralisação. Então, é, isso custou um bocado, né? Sem falar em todos os usuários, né? Que passam a ter uma certa desconfiança é, dos sistemas, né? Então, o que acontece historicamente é que toda vez que tem uma falha como essa... Abre-se a porta para um crescimento muito grande também dos aplicativos concorrentes. Né? Alguns deles já se consolidaram justamente porque as pessoas procuraram aí um plano B. Né? Então, é, sem dúvida, a empresa vai ter que fazer uma, uma investigação muito profunda a respeito disso e tentar resolver de uma vez por todas.
1: Parto uma curiosidade até do ponto de vista do negócio. É, o Facebook adquiriu ao tempo essas duas redes sociais, né? o Instagram e o WhatsApp. Eles eram independentes, eram de outras empresas. É um erro deixar tudo num servidor só, porque quando se fala em uma falha, poderia acontecer uma falha apenas no Facebook, apenas no WhatsApp, como já ocorreu em outras vezes. Por que que dessa vez foi tudo de uma vez só, nos três? Também não é uma falha da empresa?
8: É, são escolhas, né? Então, a partir do momento que você compartilha a infraestrutura, você tem ganhos do ponto de vista de custos, investimento e tudo mais, mas você também aumenta o risco, né? E essa é a mesma provocação que você trouxe, inclusive o Edward Snowden, que foi... Aquele famoso personagem que alertou a respeito dos vazamentos de dados e tudo mais, se tornou uma figura muito conhecida. O Edward Snowden colocou isso no, no Twitter dele hoje, porque nos Estados Unidos tem uma discussão muito aprofundada a respeito das empresas que ficam grandes demais. Né? E o que nós temos aqui nas redes sociais é um, é um, é um verdadeiro monopólio. Né? Então, essa discussão ela já estava acalorada de que os negócios é, possivelmente ficaram dominantes demais e nós estamos falando não só, só de uma área de negócio, mas várias delas, e o Edward Snowden deu uma deu uma cutucada hoje à tarde. Ele falou assim: Pessoal, vocês lembram daquela discussão de que os negócios funcionariam melhor se eles fossem independentes? Talvez o que aconteceu hoje seja um lembrete para retomar essa história.
0: É, e essa, essa pane também acontece um dia depois do New York Times trazer uma, uma matéria enorme, né, de, com um depoimento de uma ex-funcionária do Facebook que diz a seguinte frase, que o Facebook, ele é, visa lucro e não segurança, que ele é muito mais preocupado com lucro do que com segurança. E aí isso vai de encontro ao que você está falando agora, né, também.
8: É, inclusive no começo da falha, é, muitos fizeram essa associação, né? Porque ao que tudo indica, é claro, é, é meramente uma coincidência, mas alguns jornais americanos e ingleses é, trouxeram é, esse esse fato, né? De que justamente no momento em que a empresa passa por esses questionamentos, ela tem o um serviço que sai do ar, né? Então é, existia um pouco dessa discussão. Puxa, será que isso não aconteceu para é, para, sabe, afastar um pouco esse debate, claro que não foi isso, né? Ninguém deixaria o seu negócio fora do ar por tantas horas e para ter um prejuízo desse tamanho. Então, eu acho que, no final das contas, essas duas pautas elas vão acabar se somando, né? Então, quer dizer, onde está, de fato, a preocupação com a segurança e a preocupação com questões operacionais, né? Porque, é, mais uma vez, isso aqui tem tudo a ver com confiança, né? Confiança por parte dos usuários, dos consumidores, das empresas, porque para quem está é, consumindo a rede social, pode achar, puxa, mas é gratuito, é uma distração. Mas não é bem isso, né? É, olhando sob o ponto de vista dos anunciantes, dos comércios, de todo mundo que usa isso para impulsionar os seus negócios, é, nós estamos falando aqui de uma relação de confiança, né?
0: Com
1: certeza. Arthur, obrigado pela participação aqui conosco. Foi um prazer sempre conversar. Pena aqui para falar sobre um assunto ruim para muita gente, afinal o mundo inteiro ficou sem essas redes sociais. Um forte abraço e até uma próxima, Arthur. Os mercados voltaram a operar com instabilidade nesta segunda-feira. O Ibovespa, índice da Bolsa de Valores de São Paulo, caiu 2,2%. Já o dólar subiu 1,44%, vendido a R$ 5,45. Especialistas acreditam que as preocupações com a inflação e a crise da energia afetam os mercados do Brasil. Além disso, a expectativa para a inflação em 2022 é de alta. Já o PIB, que soma a evolução da economia do país, também mantém a expectativa de crescimento.
0: E, Gustavo, você falou uma coisa super importante, né, de estar falando da, da repercussão aqui no Brasil, mas foi no mundo inteiro. Você imagina que só aqui, só, né, né pegando um apanhado aqui de pessoas, especialistas, nossos repórteres, nossos a gente já viu um pouco do que foi a consequência da pane. Imagina no mundo inteiro, né, a gente não tem dimensão ainda do que foi o dia de hoje. Mas a gente segue falando da queda dos aplicativos porque ela prejudicou muita gente, inclusive o Heródoto o Barbeiro, né Heródoto, além de trazer prejuízos para os donos das plataformas, a situação pegou muita gente de surpresa.
4: Realmente pegou. Agora, vamos lembrar, será que as pessoas têm direito à indenização? Sim, Porque sim. ele pifou? Não é uma boa pergunta?
1: É. Principalmente quem usa para comércio, né? Quem é o pequeno comerciante que usa aquilo.
0: Os influencers então, então, também, né? o seguinte, suponha que você
1: tenha
4: uma peixaria, Aí acabou a eletricidade, aí as geladeiras pararam e o que aconteceu? Você teve o um prejuízo, aí a pessoa pode entrar contra a empresa que fornece luz, porque eu tive prejuízo, ou na minha atividade. A mesma coisa ocorre com os aplicativos, especialmente com o WhatsApp, por quê? Porque ele não é mais apenas uma ferramenta de comunicação, ele é mais do que isso. Ele é uma plataforma de negócio e outra coisa que a gente precisa contar o pessoal, é que ele não é de graça, não. Ele aparentemente é grátis. Mas olha, ele já falou que não tem almoço grátis. Alguém paga. E, logicamente, há quem pague, sim, é? ah, indiretamente, para usar o WhatsApp. E o um detalhe interessante aqui é, é o seguinte. Se ele é uma plataforma de comércio, ele está submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Então, eu posso, sim, entrar na Justiça dizendo, olha... Eu tenho aqui uma empresa, por exemplo, eu tenho aqui uma, uma pizzaria e todo mundo pedia as pizzas pelo WhatsApp. Eu passei a tarde inteira sem vender uma pizza. Tive aí o um prejuízo de dois mil reais. Se eu conseguir provar isso, eu posso provar, porque eu tenho faturamento dos dias anteriores, eu posso entrar na justiça e pedir uma indenização. Estou citando um caso. Há inúmeros outros casos em que o faturamento caiu as agendas caíram por causa, especialmente do WhatsApp. Então as pessoas deverão se se munir de provas e bater na porta da justiça porque a empresa vai ser responsável porque ela está assim submetida ao Código de Defesa do Consumidor.
1: Boa a Camila Boa, mencionou, cara. né, os influenciadores digitais, porque quem trabalha com essas redes sociais tem tudo programado, ou seja, tem posts que seriam realizados segunda-feira, determinado horário, para atingir determinado público. E aí, de repente, esses influenciadores não tiveram e as empresas que contrataram esses influenciadores não tiveram os posts. É, é
4: curioso. As desculpas são as mais incríveis. Até aquela que o cara não trouxe um bolo na redação, porque não estava é.
1: funcionando o WhatsApp. É, é Exato. Isso. Era a minha boleira, isso. Eu ia falar por WhatsApp. Olha que situação.
0: Eu vou entrar aí no Código do Consumidor e Ele vou reclamar. <risos> Vou
1: entrar na justiça. já aviso que minhas contas estão zeradas vocês não vão conseguir tirar nada de mim agora
0: gente, é impressionante que a gente é dependente né? será que a gente consegue reverter essa dependência? aí é outra coisa que eu queria pensar aqui com vocês porque para o trabalho para ver pauta, para a gente conversar entre a gente, para combinar né, coisas do jornal receber informações e aí, a gente consegue falar com a família será que a gente consegue reverter essa dependência que a gente criou?
4: Agora só tem um detalhe: essa dependência, ela não é de uma pessoa nem de um país. Ela é dependência global. Ele caiu no mundo inteiro. Quer dizer, isso causou. Por aí a gente tem uma ideia de como é que nós estamos interligados no mundo. Cai um aplicativo e ele derruba uma parte da economia do globo. Ele desconecta uma parte da população do globo. Um único aplicativo. É. Por a gente tem uma ideia, mais ou menos, da importância que tem esse tipo de comunicação no século XXI.
1: Bom, Heraldo, a gente volta a se falar amanhã se as redes sociais não caírem. Uma agora ótima ele vai a comemoração feliz dele. Aí, feliz vai. aniversário.
0: Vai comer o bolo na casa dele, você sabe, né? Valeu, HB. <risos> Tchau.
1: Olá. Vou... Uma coisa interessante que o Heraldo falou, né? Sobre não ser de grátis, né? Quando não é de graça, quando você não tá pagando, suspeite que a mercadoria é justamente você. E agora eu faço um convite, daqui a pouco. É a Fazenda News, ao vivo aqui na Record News.
6: Fazenda
0: News mostra tudo o que acontece em A Fazenda 13, por meio de um debate inteligente, análises e entrevistas, com especialistas e também espiões. Hoje, quem participa é a Tati Minerato, vencedora da terceira edição do Power Couple e o Tiago Rocha, apresentador e crítico de televisão.
2: Você vai acompanhar a repercussão de tudo o que aconteceu nesse fim de semana, inclusive o festival de
0: treta na sede Itapecirica da Serra.
2: Chamei de falso na tua cara, deixa o presentinho para mim, então você é mais sem vergonha ainda. Porque se a pessoa me chama de paz... Causa... eu nunca te maltratei, não, nunca te desestatei. É se você tá gritando
0: comigo, eu me não, maltratando. Não, não dei... Então já anota aí, o after de A Fazenda 13 é aqui na Record News. Mais tarde a gente se vê. Olha lá, hein? Teve fogo no feno, hein?
1: Pois é, isso que eles nem
0: sabem que não tá sem
1: que ficaram sem WhatsApp.
0: Pois é. Autoridades de vários países, incluindo o Brasil, foram citadas como donas de empresas em paraísos fiscais. Você sabe o que é isso offshore? A gente explica para você depois do intervalo. O Jornal da Record News volta já já. O Jornal da Record News está de volta. E o Ministério Público Federal vai cobrar explicações do ministro Paulo Guedes sobre a empresa de propriedade dele num paraíso fiscal.
6: O ministro Paulo Guedes participou de evento do Tribunal de Contas da União e não falou do escândalo envolvendo a empresa que possui um paraíso fiscal. Já o presidente do Banco Central, Campos Neto, que também é citado pelo Consórcio Internacional de Jornalismo, disse que a empresa dele é antiga, foi declarada e que desde que chegou ao governo não fez investimentos financeiros. Mas o Ministério Público Federal decidiu agir e pedir explicações aos dois. A pressão também vem do Congresso. Parlamentares entraram com representação na Procuradoria-Geral da República para que o caso seja investigado por suspeitas de crime de improbidade administrativa. Também querem convocar Paulo Guedes para dar explicações no plenário da Câmara dos Deputados. Senadores apresentaram notícia crime ao Supremo Tribunal Federal. O pedido é para que o STF peça ao Ministério Público investigação e a instauração de inquérito. O caso coloca em questão possível conflito de interesse do ministro Paulo Guedes, já que os investimentos no exterior têm influência direta das decisões dele. Outro fato relevante é que no texto da reforma tributária, proposta que passou pelo ministro, as empresas offshore... Ficam isentas de pagar impostos sobre os rendimentos. Integrantes do governo são obrigados a informar os investimentos no exterior à Comissão de Ética Pública. O caso chama atenção sobre a atuação da comissão, porque Guedes afirma ter repassado os dados. Segundo a comissão, o ministro e o presidente do Banco Central informaram em maio de 2019 que tomariam medidas para evitar o conflito de interesse. Nesses casos, a recomendação é para que os investimentos fiquem inalterados. O órgão diz ainda que, diante de novas informações, pode reabrir processo de apuração de ética. Em nota da assessoria, Paulo Guedes nega irregularidades. Disse que toda atuação privada foi declarada à Receita Federal e Comissão de Ética Pública. As informações teriam sido prestadas no momento da posse, em 2019. A nota afirma ainda que Paulo Guedes se desvinculou do mercado privado. No entanto, a nota não nega que o ministro tenha obtido lucro de quase 15 milhões de reais com a desvalorização da moeda brasileira frente ao dólar.
1: A gente continua nesse assunto sobre abrir uma empresa fora do país, em paraísos fiscais. A gente conversa agora com Acácio Miranda, especialista em direito constitucional. Acácio, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. A gente entendeu um pouco na reportagem, mas acho que eu queria aprofundar mais nessa explicação do que seria e do que é uma offshore. Por que, que se fala tanto nisso e se liga offshore a crimes?
9: Gustavo, Camila, é um grande prazer falar com vocês e com os nossos queridos telespectadores. Primeiro, é importante que todos entendam que abrir um offshore ou ter um offshore por si só não é crime. Mas é importante que todos entendam também, uma offshore é o que nós chamamos de empresa cujo seu titular cujo seu dono é o portador do título do offshore. Ou seja, quem esteja carregando um papelzinho de titularidade do offshore é dono dela e é dono de todo o patrimônio que compõe essa offshore. Diante desta informalidade, diante da facilidade para que seja aberto uma offshore, principalmente num paraíso fiscal, ela tem sido historicamente utilizada para duas finalidades. Uma primeira finalidade é a sonegação fiscal e uma segunda finalidade é a lavagem de dinheiro.
0: E por que o vazamento dessas informações em relação ao ministro Paulo Guedes é, preocupa os especialistas, né? Nem sempre é ter uma offshore... É ilegal, é o que você estava explicando, mas no caso dele, qual é a grande questão?
9: São dois pontos, são duas grandes questões, Camila. Primeira delas, todo brasileiro que seja titular de qualquer patrimônio fora do Brasil, inclusive uma empresa offshore, deve declará-la a Receita Federal portanto a titularidade desta empresa e de todo o patrimônio que compõe esta empresa deve ser indicado a Receita Federal para que haja tributação deste patrimônio o ministro Paulo Guedes inseriu essa offshore no seu imposto de renda contudo não há qualquer menção as movimentações feitas através dessa offshore, ou seja, ele diz que é proprietário, mas não diz se ele teve ganhos com a utilização dessa offshore e quais foram as movimentações econômicas feitas através dessa offshore. Um segundo aspecto diz respeito à obrigação dele, enquanto ministro da economia, enquanto ministro da fazenda, ele é dentro do sistema brasileiro o grande responsável por toda a interação econômica que nós temos por todas as medidas econômicas adotadas no Brasil ou seja numa simples canetada utilizando o jargão popular o patrimônio desse offshore dele pode ser valorizado inúmeras vezes porque esse patrimônio está em dólar e uma vez que o dólar esteja valorizado em frente ao real, haja uma variação cambial, o patrimônio dele... Cresce sobremaneira. E um terceiro aspecto que eu acho importante também ressaltar, a par dos dois anteriormente citados, diz respeito à obrigação que ele tem perante a Comissão de Ética da Presidência da República. O artigo 5º deste Código de Ética diz que ele devia não só se afastar dessa offshore... Mas ele deveria tê-lo feito assim que assumiu o cargo, para que ele não estivesse sujeito a eventuais ganhos titularizando esta empresa. A só
1: para deixar bem claro, acho para as pessoas que estão acompanhando, a gente estão debatendo sobre esse assunto. A princípio, a gente pode apontar uma imoralidade do ministro Paulo Guedes, mas não pode imputar a ele nenhum tipo de crime até o momento. É isso?
9: Crime. De bate-pronto, nós não podemos imputar, Gustavo. E por quê? Só o fato dele ter offshore, por si só, não é crime. Óbvio que, como desdobramento disso, nós podemos chegar a uma sonegação fiscal ou até uma lavagem de capitais. Contudo, até o presente momento, não há provas relacionadas a nenhuma destas duas condutas. O que se tem neste momento em termos penais são meros indícios e em termos administrativos há a possibilidade de nós pensarmos que ele descumpriu o Código de Ética da Presidência da República e, eventualmente, também em termos civis, ele pode ter cometido uma improbidade administrativa. Até porque é importante nós lembrarmos que a improbidade administrativa não é uma modalidade de crime.
0: Tá certo. Obrigada, Cássio Miranda, pelas explicações. Até uma próxima. Volte sempre. Três a cada quatro famílias têm dívidas a pagar no Brasil, segundo um estudo da Confederação Nacional do Comércio. O cartão de crédito foi o grande vilão. Do total de famílias endividadas, quase 85% fecharam setembro devendo no cartão. As outras dívidas são de cheque especial carne de loja, empréstimo, prestação de carro e de casa. O endividamento é diferente de inadimplência, quando as dívidas estão em atraso. Esse indicador teve uma leve melhora nos últimos dois meses. Ainda assim, 25% das famílias estão com as contas a pagar fora do prazo.
1: E o vazamento de petróleo que atingiu a Califórnia ameaça os animais que vivem na região. O Jornal da Record News volta em 60 segundos. O Jornal da Record News está de volta, lembrando que você pode acompanhar a gente ao vivo lá pela R7, pelo YouTube e quando o Mark Zuckerberg não puxa os fios errados, lá no Facebook também, no Twitter e no aplicativo da Record News.
0: A venda de veículos novos caiu 25% em setembro. O dado foi divulgado pela associação que representa as concessionárias. Pouco mais de 150 mil veículos foram comercializados. Esse inclui carros, picapes, vans, caminhões e ônibus. Na comparação com agosto, a queda foi de mais de 10%. Ainda assim, no acumulado do ano, as vendas superam o mesmo período do ano passado em 15%, com mais de 1 milhão 500 mil veículos vendidos. E isso mesmo com a falta de peças que tem atrapalhado a produção das montadoras.
1: O rompimento de um oleoduto jogou mais de 474 mil litros de petróleo no mar da Califórnia, nos Estados Unidos.
0: Mergulhadores estão trabalhando para entender os motivos do vazamento. Segundo o governo local, o material que contaminou o mar equivale a mais de 3 mil barris. O acidente é um dos maiores vazamentos da história do sul da Califórnia. Especialistas e funcionários da região estão preocupados com o impacto ambiental do desastre. A área abriga espécies ameaçadas de extinção. O Departamento de Pesca e Vida Selvagem alertou sobre uma ameaça à saúde pública pelo consumo de qualquer peixe e marisco retirados perto da costa de Huntington Beach. Uma tristeza isso, né? Bom, o Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela audiência. Continue agora com o News das 10 e a Renata Caetano.
1: Uma ótima noite e até amanhã.